0: The number one financial destination, yahoofinance.com. <laughs> Ça change, le grand bleu. <laughs> Tout de suite, euh, passion, passion mère avec Charlie Roux et Renan Croc. <laughs>
1: Bienvenue dans Wheel of série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Wheel of cinéma. Et aujourd'hui, une édition spéciale avant l'été. Voici de quoi vous sustenter pendant ces mois d'août et de juillet, et ce grâce aux conseils avisés de mes as de la série, mes queen et king du game, Charlotte Bloom depuis. le Bonjour Charlotte. Ouais, carrément. Ouais. Salut. Et Renan Crow, Eke et sœur Mollo Molito en direct live tout de suite à côté de moi. Nous
0: sommes côte à côte, Charline, et il y a une charge. Érotique, mais
1: mais ne nous, nous touchons pas. C'est vrai. Parce et on y a une On, on est les les vraiment sur un désir
0: valide. refoulé qui est très très beau entre nous. Et
1: je vais arrêter ce moment <rire> gênant tout de suite, car vos recommandations étant très très nombreuses, je propose qu'on y aille de ce pas. <musique> Et débutons avec une recommandation commune, Search Party, saison 3 de Sarah Violet Bliss, Charles Rogers et Michael Showalter. Alors je rappelle hein, le, 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 le pitch de départ de le la tour. La pitchoun, la pitchoun. Alors je, je vais sûrement me vautrer sur la prononciation car c'est ainsi que je suis. Alia Showcat, on dit comme ça Exactement. Et Dory, jeune femme timide et frustrée, qui apprend la disparition de Chantal, une ancienne camarade de classe.
2: Look at us, we made it OK. So who told? Out with it.
1: What do you mean? Obviously one of us told the authorities. It wasn't me. It
0: wasn't me. What about Sean's hall? What? I think it was April. It wasn't April. Great. Then it was Elliot. How could
2: it
1: be me? I brought it up. Dory, see, we're your lawyers. I'm gonna close my eyes for a minute.
2: Dory, look at you in that cute prison jumpsuit. You're famous. Why? Your arrest was the most fabulous public arrest ever.
1: Could these hipsters be cold blooded murderers? This is just a huge misunderstanding. How does it feel to be a viral sensation? A case that's a mass international attention. Come on, Dory, one for your fans! Voici pour ce teaser de la saison 3, et comme Patrick Bruel le dit souvent dans ses chansons et dans ses concerts,
0: à vous! <rire> Je, 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 <rire> je, je, non, je, je ne veux pas, déjà, un, rebondir à ça, et j'entends Charlotte, je dis ce pas que de... je veux, c'est allez, l'été, allez. c'est l'été post-confinement, <rire> euh, Charline Roux. Charlotte Boum, je vous vois faire des signes, vous voulez prendre la parole, c'est ça
2: <rire> Non, mais ça ne m'étonne pas du tout qu'on soit plusieurs sur ce choix de search party, parce que je trouve que c'est une toute petite série qui est complètement irrésistible. C'est exactement ce dont on a besoin là maintenant, parce qu'elle n'est absolument pas ancrée dans la réalité, dans la façon dont elle est écrite. Donc effectivement, Dory, dans la saison 1, a été obsédée par, par la, la disparition de Chantal.
0: Chantal, il faut dire Chantal, Chantal comme ça. Ouais. Qui est un personnage fabuleux.
1: Euh, C'est la sœur euh, de Math... Sylvie, ou pas Non, pardon. <rire> non.
0: non, mais elle s'appelle Et... Chantal. Chantal. Hmm.
2: Il n'y a que des personnages fabuleux dans cette série. Mais depuis, Chantal a été retrouvée, hein, on va rien spoiler en disant ça, puisqu'on est à la saison 3, euh, ils ont fait beaucoup de conneries d'Aurie et Saban. On ne va pas, les... on va pas dire lesquelles. 3, euh... Non, on ne va pas dire lesquelles, mais la saison 3, c'est un peu la saison du payback. C'est,
0: une et, sa- euh, c'est, c'est merveilleux. C'est merveilleux, et c'est une série qui vous hait, les jeunes. C'est une série qui vous déteste <rire> et ça fait un bien fou. C'est vraiment le procès des, des millennials, de des, des, des la génération je ne sais plus quoi, XYZ. C'est vraiment euh, cette sensation que la série a de regarder donc toute une génération, c'est-à-dire la génération des réseaux sociaux, la génération de Twitter, la génération d'Instagram et de lui faire euh, payer en fait une sorte de vide. Et donc c'est les sortes de gens qui sont totalement vides et qui cherchent quelque part, euh, un sens à leur vie. Alors, ils trouvent, Dory va trouver un sens à sa vie. On va pas trop révéler comment. Et, euh, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il y a Dostoyevski qui se ramène là-dedans. C'est crime et châtiment, en fait, d'un coup. C'est aussi glauque que drôle. Parce que Charlotte dit que c'est feel good. Il y a des moments assez sordides, assez étranges, parce que, justement, bah, c'est une claque dans la gueule à toute notre génération. C'est-à-dire euh, qui s'incarne dans l'ego qui s'incarne dans euh, le reflet de soi-même et qui, tout d'un coup, bah, se prend une tarte dans la gueule c'est vraiment une série géniale. La saison 3 est peut-être la meilleure, je, je parle sous le contrôle de, de Charlotte Bloom
2: non, moi, je préfère quand même la une, mais... Euh, Tout de suite, réagissez au
0: 01, 45, 32, 32. <rire> ah, Moi, je préfère la 3, que je trouve vraiment euh, fabuleuse, extrêmement bien construite, et surtout structurée entre donc ce, l'histoire de Dory et de son insupportable euh, petit copain. Et puis, il y a deux autres personnages dont on n'a pas encore parlé, qui sont les personnages comiques de la série, et qui, eux, poussent le curseur. C'est vraiment, euh, c'est absolument fabuleux, mais aujourd'hui...
1: Et pourquoi tu préfères la une toi, Charlotte
2: bah alors, c'est, c'est une petite faiblesse de ma part, et en plus j'ai spoilé, mais bon, c'était mm. quand même il y a trois ans. Il euh, y avait l'enquête, c'est-à-dire il y avait quand même non. un but, et il y avait euh, toute la transformation psychologique de Dory,
1: mm.
2: qui est quand même effectivement au début un personnage timide, frustré, euh, qui cherche sa place, et qui va la trouver un petit peu en devenant guettrice malgré elle. Et euh, sa transformation, elle est folle, et cette actrice, euh, Alia Chocat, elle est vraiment... géniale. En plus d'être sublime, mm. elle est excellente. Mmh. Et elle, elle incarne hyper bien cette transformation jusqu'à arriver à la Dorie de la saison 3, qui est une raclure.
0: Oui, et en même temps qui est une raclure dont on, qu'on voudrait, dont on voudrait qu'elle s'en sorte, en fait. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que la série joue justement sur ce vide en nous, où on est pour ce personnage, alors que nous, on scelle les vérités en question de la série, et qu'elle ment. Et c'est assez, vraiment, euh, ça tient. Et il y a un personnage d'avocate dans cette saison 3, oh, mais oui qui est, mais c'est mon animal totem. On dirait une phrase de Perrine Kenson qu'on embrasse, mais c'est mon animal totem. C'est-à-dire que c'est une avocate qui n'a aucun ta... aucune compétence si ce n'est d'avoir du swag et donc elle est hyper swag et elle est... elle est géniale vraiment elle est très très drôle oui j'ai dit swag et donc
1: vous aurez compris que si vous êtes jeune cette série vous déteste mais que du coup on vous la conseille ah hein, oui, oui, grandement oui, y cette saison 3 de Search Party est diffusée en France sur OCS City sur Prime Vidéo Renan tu recommandes Dispatches from Elsewhere de et avec Jason Segel série dans laquelle un groupe de gens ordinaires tombe sur un puzzle dissimulé sous le voile de la vie quotidienne <rire> tous vont être amenés à découvrir <rire> que le mystère remonte bien plus loin et plus C'est en profondeur que, que tout ce qu'ils On auraient pu Olivier
0: imaginer.
2: And to the of nonchalance and a of to fill the void.
1: It is a very unique person who finds themselves
2: in the chair in which you sit. You've all been selected as agents
1: of nonchalance. Behind this world, there is a world which has been hidden from you. It's so, so cool. And you
0: are a key to unlocking our vision. You
2: must fight Clara! Quite an elaborate hoax. Such
0: a nice story. Thrilling. (laughs) I'm sorry, what do you mean, hoax?
1: Une série avec également André Benjamin, alias Monsieur 3000 d'Outcast, Sally Field et l'immense Richard E. Grant. Pourquoi cette série, René?
0: Alors déjà, je tiens à dire que c'est vraiment très très mal ce que vous venez de faire, Char- Charline Roux, à résumer cette série. C'est, c'est du sabotage, on dirait Olivier Chiabodo à Interville, ah, écoutez, c'est du sabotage. moi chia-botage. je suis
1: professionnel. on me donne un dossier de presse avec un résumé. Euh, Alors voilà, évidemment, sur le papier,
0: ça ressemble à un très mauvais livre de Paolo Coelho. Mais ce,
1: ceci étant, <rire> c'est vrai que c'est le pitch
0: de départ. Oui, mais en fait, c'est une série impitchable et difficilement racontable. Le principe, c'est que c'est adapté d'un documentaire sur le fameux The June Institute, qui a potentiellement réellement existé. Et ce documentaire, The Institute, raconte en fait comment une sorte de jeu de rôle IRL a obsédé des gens à, à Philadelphie, si je ne dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est que l'excellent Jason Segel, qu'on aime, qu'on adore et... ça, rien ne va. Exactement, 5 ans de réflexion. En fait, il s'en empare et il en fait une série en racontant, en imaginant les joueurs, ceux qui se sont pris dans ce monde-là. Et donc, le principe, c'est encore une fois dans la la même chose que Search Party, c'est-à-dire l'ultra-moderne solitude, la société d'aujourd'hui, le vide qu'on a en nous. Ici, non pas rempli par le crime et la, l'ironie comme dans Search Party, mais par le merveilleux et la possibilité du merveilleux, puisqu'au fond donc ces c'est gens qui vont se croiser vont rentrer dans un jeu de piste à l'échelle d'une ville chacun avec des positions différentes C'est-à-dire Jason Segel par exemple, il attend que quelque chose se passe dans sa vie. Il y a un fabuleux personnage de, 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 de femme trans qui est vraiment un rôle magnifique où elle justement, elle, elle veut s'accomplir et elle pense que tout est un jeu et elle veut jouer avec le monde il y a Sally Field qui elle, est en deuil et tout d'un coup pense que tout ceci est en fait une, une une instrumentation artistique que c'est une œuvre d'art et puis il y a donc le fameux monsieur 3000 là, André Benjamin euh, ça André Benjamin André Benjamin. Benjamin qui lui Andrew pense que c'est, un, que c'est un complot politique et donc les, ces quatre personnages là vont se balader ensemble on ne comprend pas toujours tout ce qu'on voit c'est c'est marrant ça se sent pas dans le pitch <rire> pardon mais c'est d'une <rire> c'est une, c'est une... D'une beauté, d'une évidence. Il enfin, y a quelque chose, on rentre dans la série, on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Est-ce drôle Parce qu'on dit Jason Segel, non, à priori, on Non, c'est pas drôle. Ah, c'est, c'est, c'est étrange. Ouais. En fait,
0: le, le plus proche, mais ça va vous donner des b- boutons peut-être, Charline Roux, le plus proche, c'est Amélie Poulain, en fait. On pense beaucoup,
1: beaucoup, Alors, beaucoup. Vous vous trompez complètement sur moi, Ronan Croce, sachez que j'adore Amélie Poulain. <rire> mais c'est ce qui voilà.
0: fait que nous sommes amis, Charline Roux. Euh, on pense beaucoup à Amélie Poulain. Imaginez Amélie Poulain, et je sens. Charlotte Boum, je, je me trompe, vous n'êtes pas très mmh. Amélie Poulain.
2: Alors, je ne suis pas Amélie Poulin et je ne suis pas dispatchiste en mes soeurs non plus, donc euh, allez, euh, allez. j'espère qu'on m'aime encore ici.
0: Mais oui, Là, bien sûr. Vraiment, Moi, oui, te te toujours.
1: Renan, t'es beaucoup t'es moins, t'es. ça si, si si. si. <rire>
0: Si si. Non mais moi j'ai, j'ai trouvé ça en fait fabuleux de voir une série où je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est briquet de broc, c'est inventif, c'est étrange. Oui oh, j'ai dit
1: briquet de, de broc. <rire> mais tu as eu quoi ton ce matin Renan.
0: C'est ça. Happy birthday tout <rire> moi. Vivement la retraite et mes points retraite.
1: On aura compris que Renan Crow est quand même particulièrement misanthrope à l'endroit de la jeunesse, hein, puisqu'il vous conseille quand même des séries qui détestent la Alors, jeunesse, qui donnent une image dégueulasse. Et il dit briquet de broc.
0: Déduisant <rire> hey, ce que vous voulez. Con de jeune. Voilà. Je <rire> Je vous embrasse, ah, les jeunes. c'est con de mime. Con de mime, c'est fois, vrai. C'est plus, euh, mais c'est... non, mais... Les, je, je, pardon, je, excusez-moi, moi, je suis encore un jeune. Vous, vous êtes déjà passé de l'autre côté.
1: Alors, c'est vraiment parce que je suis une personne polie publiquement que je ne vous dis pas que je vous emmerde, <rire> mais je le pense très fort. Euh, et terminons avec votre dernier choix, Renan Cro. On, les... on fait tout moi. on fait tout Non, mais après, ce sera Charlotte. D'accord. Le meilleur pour la fin. Hein <rire> tu l'auras bien mérité. Et enfin, vous conseillez Babylone Berlin de Tom Tick saison 3 sur Canal. Euh, je n'ai pas mis de bande-annonce, mais va das, Erkro
0: ?»« Assist, I know. Non, je ne sais pas le faire. Euh, alors, on avait une série donc, qui détestait les jeunes. On a une série qui déteste les gens. Et là, on a une série qui déteste l'humanité. Je crois qu'on est sur une thématique. Je crois que ça dit beaucoup je de crois moi. On est
1: sur un homme sympathique. <rire> on est sur quelqu'un
0: qui <rire> va mal. Euh, et c'est moi.
1: Attends, tu pas, pas encore les choix de Charlotte <rire> Non, c'est,
0: c'est plus sérieusement, euh, peut-être que la série qu'il faut regarder cet été, parce qu'on a besoin de grandes fictions, de choses qui vous emportent, c'est ce fameux Babylon Berlin, la saison 3 vient d'arriver sur Canal+. Alors oui, c'est une série allemande, et euh, évidemment, quand on pense série allemande, le, l'ombre de Derek plane, <rire> du renard, euh, de, de Rex, torte. de ta ta torte, torte, <rire> évidemment. Alors là, évidemment. Bon. Évidemment. Évidemment, non. Euh, <rire> c'est nice. la série la plus chère de l'histoire. Ah, j'ai
1: cru que tu allais dire que c'est la série la plus chiante de
0: l'histoire. <rire> non, c'est la série la plus chère de l'histoire de la production télévisuelle allemande et ça se voit à l'écran. Et pour vous donner une bonne raison, c'est produit et notamment en partie réalisé par quelqu'un qui s'appelle Tom Tickware, qui a travaillé notamment sur Sense8. le
1: Courl- la cour
0: le la cour euh, metteur en scène hyper formaliste. Et ça nous plonge en fait dans le Berlin post-première guerre mondiale, juste avant la montée en puissance euh, des nazis, évidemment. Alors, c'est une série un peu déceptive pour ça. On se dit « Babylone Berlin, l'entre-deux-guerres, la fête aux nazis ». Eh ben non, les nazis, ils n'arrivent pas tout de suite. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous montre comment la société allemande fait monter petit à petit la ouais. question du nazisme. Mais pour ça, en fait, on rentre donc dans les pas d'un, d'un inspecteur qui s'appelle Gereon Rath, qui est un personnage génial, qui va rencontrer une jeune fille qui va vouloir l'aider. Et c'est ce duo-là qui est fabuleux. Et ils vont plonger au cœur de Berlin et de Berlin comme Babylone. Il y a au deuxième épisode une scène de « Boîte de nuit ». Avec de cette saison là ou de, de la le... première ouais, de la toute la première. première en fait c'est, c'est vraiment la une et deux fonctionnent comme une seule saison comme ça a été diffusé sur une ouais. année entière euh, en Allemagne si je ne me trompe pas et Canal Plus l'a divisé en deux parties mm-hmm. euh, et il y a donc dans le deuxième épisode de la saison 1 une scène de boîte de nuit complètement folle où on a une sorte de chanteur-chanteuse on ne sait pas très bien qui ressemble un peu à David Bowie c'est assez fabuleux ouais. et c'est vraiment ça, cette série, c'est-à-dire la société. Vraiment, c'est une sorte de, de mélange entre euh, euh, le meilleur des polars euh, d'aujourd'hui avec une sorte de... de, de de feuilletonnesques à la Balzac où il y a toutes les couches de la société, tous les personnages, on rentre dedans, il se passe, il y a plein de personnages, plein d'actions, il y a des scènes vraiment folles. Euh, moi, moi j'ai regardé les deux premières saisons pendant le, le, le confinement, vous vous souvenez de cette période, le confinement, tout mmh. et, et j'ai trouvé ça extraordinaire, et vraiment la saison 3 qui vient de commencer sur Canal, qui s'intéresse plutôt à la question du milieu du cinéma, et notamment la fameuse oufa, les, les, les décombres de la société de production allemande, et l'arrivée des films nazis, c'est passionnant, c'est vénéneux, c'est formidable, Babylone-Berlin.
1: Canal Plus. Alors pour toi, Charlotte, on va commencer avec Dirty John d'Alexandra Cunningham. C'est une série anthologique qui retrace de vrais faits divers qui ont défrayé la chronique. Et dans la saison 2, intitulée Betty, Amanda Pitt et Betty, mariée à Dan Broderick, Christian Slater, rencontré au lycée, ils s'aiment et puis un jour ils divorcent. Quelques années plus tard, alors qu'il est remarié, Dan et sa nouvelle femme vont être assassinés par Betty.
2: Tout simplement. Euh, ouais,
1: c'est une séance théologique
2: un peu à l'américaine. Attends, on va envoyer la Charlotte, Charlotte. Ah, oui. On va envoyer la bande annonce. I a and a Dan a bullet Dan Broderick. I was married for 16 years. Then he turns 40 and he's walking out with a 19-year-old and a sports car. I've been robbed of my children. court order. How am I supposed to see my kids? Dan had
1: me committed to a psych ward. I'm not the crazy one he is. Dites-moi Charlotte, on serait pas face à une série sur la félicité maritale
2: <coughs> <rires> Oui, sur la, la... La beauté masculine aussi. Euh... (rire) Non, mais en fait, moi, ce que j'adore dans Dirty John, la la saison 1, c'était également assez divers et là, euh, mais bon, euh, qui finissait pas dans le meurtre, enfin, double meurtre pour le coup. Mais moi, ce que j'aime dans cette série Dirty John, c'est que c'est toujours raconté du point de vue de la femme et que ça fait quand même deux fois qu'on nous explique euh, et qu'on prévient les femmes de comment on peut être détruite par un homme et détruite par amour. Euh, sans évidemment aller jusqu'à l'extrême où va Betty je trouve que la série raconte hyper bien puis en plus elle raconte bien des époques aussi parce qu'ils se marient dans les années 60 et Betty pète un énorme câble quand son, mari, son ex-mari se remarie avec une petite jeune hein, parce que, évidemment c'est sa secrétaire on spoilera en racontant ça parce que c'est, et c'est pas du tout ça en fait le fond de la série, c'est de voir comment Betty évolue. Et euh, on va jusqu'aux années 80, donc on voit les évolutions de la société, on voit toutes les conversations de Betty avec ses copines dans un milieu bourgeois où euh, le seul problème qu'on a c'est combien d'argent on a sur son compte et est-ce qu'on fait partie de la bonne société et est-ce qu'on a assez mmh. aux bonnes fêtes, etc. C'est... c'est c'est un milieu, en fait, euh, bah, peut-être mis à part succession dernièrement, qu'on voit de moins en moins, ouais. tant mieux, j'ai envie de dire, cette bourgeoisie-là. Mais là, elle est montrée de façon à rappeler que, en fait, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est <rire> complètement euh, banal. Mais en fait, cette femme-là, quand elle perd son mari, elle ne perd pas que son mari. Déjà, c'est un mari euh, qu'elle a, à qui elle a permis d'avoir la carrière qu'il a, parce que toutes les femmes de cette époque bah, elles restent à la maison avec ouais. les mômes. Pendant que Peter il va se faire une carrière, et là en l'occurrence le mari c'est une double carrière, c'est un petit génie. <rire> et on, on montre beaucoup ce que perd une femme et ce que perdait une femme à l'époque, bah, elle est déclassée. son statut social, mmh. ouais. elle n'existe plus. Et, et Amanda Pitt, pour jouer cette femme qui se perd elle-même, qui ne sait même plus qui elle est, elle est, mais elle est sensationnelle, j'espère vraiment qu'elle aura des nominations quelque part. Parce qu'elle euh, est, elle est magnifique.
0: C'est un peu la version euh, pour premier degré de. Tu sais, cette série euh, sur M6, Why Woman Kills euh, Je ne sais pas si ça vous parle. Ça. Oui, mais
2: One Woman Kills, c'est très, très, très acidulé. Oui, voilà, c'est ça. Et là, et là
0: on est sur la version. Euh, euh, plus violente, plus crue, plus journalistique presque, euh, que Why Women Kill, c'est un peu un petit bonbon, voilà. Mais c'est vraiment dans, dans cette idée-là aussi, dans ces, il y a un courant là, il y a un courant, et ce que dit Charlotte très justement, de relecture et de on sort le fait divers et on s'intéresse plus à simplement le fait divers mais à ses, ses pendants intimes, sociologiques, euh, ce que ça raconte aussi des rapports hommes-femmes, enfin c'est assez... assez c'est, c'est pas très rigolo quand même, Charlotte, on est, on est sur un truc un non, peu...
2: Non, c'est pas... Mais, mais moi je suis pas... C'est pas la, une rigolote,
0: <rire> ah, voilà, la galéjade, c'est fini. Elle dit joyeuse Elle dit euh, Elle ouais. dit joyeuse drille. Tu, tu dis ouais. rien, alors moi je dis... Voilà. Ouais, mais c'est Charlotte, elle a le droit. Ouais, c'est vrai.
1: On, on est en train de parler des de des r- ça, on est en train de parler de de de, de Dirty John. c'est normal, ah, tu c'est n'auras vrai. pas le dernier mot oui, euh, Renan Crow. Mm-hmm. Euh sauf erreur de ma part, la saison 2 est en diffusion sur Bravo et la première est à retrouver sur Netflix. C'est je je parle sous votre et euh, contrôle. Pour
2: ceux, qui, pour ceux qui vont regarder la saison 1 maintenant, oui. il faut savoir qu'il y a un documentaire sur Netflix qui après euh, montre les vrais personnages. Et alors moi, j'adore ça. Hein. J'adore <rire> quand on me raconte une histoire en fiction et qu'après, j'ai le docu avec les vrais gens. Ça n'arrive oui. pas souvent et euh, c'est indispensable de regarder le docu derrière.
0: Tu as essayé Titanic comme film Tu verras, il y a plein de docu. Euh...
2: Mais tu sais quoi, mon petit chat Je n'ai
1: pas vu Titanic.
0: Non Voilà.
1: Eh ben voilà.
0: Alors à la fin, le bateau, il coule. Allez, voilà Et eh bien
1: super. Mais non. Alors Charlotte, tu nous le disais, comme tu aimes bah, tout ce qui est l'humour, la galéjade, <rire> euh,
0: tout ce qui est lol, quoi. La poudre de perlimpinpin. Tu
1: nous proposes aussi Manhunt Deadly Games, <rire> dispo sur Netflix, une série d'anthologie encore, mais axée euh, à chaque saison sur des chasses à l'homme, les plus importantes euh, sur le sol américain. Et cette deuxième saison s'attache au cas... Richard Jewell, Cameron Britton qui jouait déjà Ed Kemper dans Mindhunter joue, le dit, Jewell. Pourquoi cette série euh,
2: Alors, Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pensé aux gens qui, comme nous, sont retournés au cinéma dès que ça a rouvert et qui ont vu le film de Clint Eastwood, oui. le cas Richard Jewell et qui ont envie de, de voir cette histoire en longueur. Parce que le film qui est très bien, par ailleurs, résume de manière euh, drastique. Hein, le, il s'est oui. passé des milliards de choses et il y a notamment le, l'engagement d'une journaliste est survolé dans le film et qui est passionnant dans la série sur la façon dont les médias ont récupéré cette histoire. Aussi dans la série, euh, la mère de, euh, de, bah de cet homme, Richard Jewel, qui en fait a déjoué les attentats d'Atlanta pendant les Jeux Olympiques et qui ensuite a été accusé d'avoir lui-même posé la bombe qu'il avait retrouvée. Euh, sa mère est jouée par Judith Light, qui est ah bah oui. euh, moi maintenant euh, une des actrices que j'aime le plus voir et retrouver. Et qui, Madame et, et, Essay- et puis, et qui euh... est également
0: dans la saison 2 de The Politician. C'est Madame Ézer-Vie, oui on est d'accord
1: mmh.
2: Et eh oui, madame, et puis qui est en transparente également. Mmh, ouais. et, et cet acteur incroyable que, euh, qui joue très peu dans Mindhunter saison 1, parce qu'effectivement, ouais, il est un camper. Et puis qui est difficile à le... oublier. Hein. Mais moi, c'est mon ah, moment ouais. préféré de tout Mindhunter, c'est ce mec-là. Et depuis, à chaque fois qu'il est dans un truc, je le cherche et je regarde. <rire> et, euh, et là, j'ai pas été.
0: Stockeuse On est sur une, une Stockeuse. Prochaine et saison et sur Charlotte Bloom. Hein. <rire>
2: Ouais, je ne sais pas encore qui je vais tuer, je suis en train de chercher, si ça t'intéresse. Euh... <rire> non mais, Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est toujours des histoires qu'on connaît ou dont on a entendu parler qui sont dans un coin de notre tête et qu'on nous explique enfin. Et de la même façon que Dirty John va nous raconter la société américaine, cette fois-ci, Deadly Games va nous raconter comment travaillent les médias euh, c'est très intéressant que la journaliste qui ait dénoncé cette histoire et qui ait enfoncé Richard Jewell soit une femme parce que qu'on te montre aussi que quand t'es une femme dans un milieu où c'est difficile d'accéder aux postes supérieurs, bah t'en fais trop, tu fais des erreurs, euh, tu donnes tout, tu, tu sacrifies ta vie, t'es prêt à mentir, t'es prêt à faire des choses improbables juste pour être respectée et être écoutée. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la version série, c'est que ce rôle d'avocate euh, est merveilleux, en fait. Et puis aussi, il euh, y a... Euh, sans spoiler, euh, l'histoire de Richard Joel, c'est pas que l'histoire de Richard Joel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a posé cette bombe. Mmh. Et, euh, et dans la série, on comprend ce qui se passe
1: qui s'est passé. Alors, Manhunt, Deadly Games, c'est disponible sur Netflix. Et enfin, Charlotte, tu nous conseilles une série documentaire, Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children, sur OCS, en complément de la saison 2 de Mine hunters années 70, Atlanta. Donc, des enfants afro-américains commencent à disparaître, la population s'inquiète, la ville est en passe de traverser une crise sans précédent. Bande annonce.
2: The surveillance on the bridge was covert. I remember sitting in the car. The radio squelch broke, and I heard something about a splash. It was three in the morning. They looked up on the bridge, and they can see headlights. They had pulled someone over. I said, do you know why we pulled you over? And he goes, yeah, it's got something to do with those missing kids. July 29, 1979, police find the badly decomposed bodies of two teenagers next thing you know another body it didn't become the story it should have been until there were nine
1: young people who were dead
2: the black children were missing But missing, since. Missing. missing missing
0: missing missing okay now this, this is going to get bad
1: alors c'est effectivement la grosse partie qui est extrêmement frustrante dans la saison 2 de Mindhunter parce qu'ils se retrouve à enquêter sur cette affaire dont on ne sait rien dans la série est-ce, est-ce que, la, est-ce que le, le, la série documentaire nous en apprend plus, Charlotte
2: euh, Oui, puis on perd aussi. Euh, mmh. Après, moi, j'ai un problème avec Mindhunter, c'est que je déteste le héros. Donc, c'est, c'est un vrai problème. Donc, euh, <rire> on se débarrasse de ce personnage. Alors, je suis en train de me faire une petite parenthèse personnelle mais me rends compte que vous avez raison, c'est la grosse joie.
0: Ben, je, me, quand je, même. je me dis que les gens, si les gens enchaînent hein tes trois conseils, Charlotte, je pense qu'on est sur une fin de, une fin de vie.
2: On est sur une de la grosse teuf. Mmh. Alors, ce que racontait bien la série, mais que là, on va voir beaucoup mieux, c'est que ces c'est, c'est meurtres d'enfants, donc quasiment une trentaine de meurtres d'enfants mmh. en deux ans, la police en avait un peu rien à foutre ouais. parce qu'on bah, est euh, fin des années 70, c'est des enfants noirs à Atlanta et que euh, la police, ça ne les intéresse pas. Et que c'est la communauté et que ce sont les mères qui vont tout faire pour que cette, cette enquête existe vraiment. Donc on voit un soulèvement de la population, ça a été loin. Hein. Il y a eu des manifestations, il y a eu de la violence. Ces femmes, elles, elles ont monté euh, leurs propres enquêtes parallèles. Enfin, C'est, c'est merveilleux de voir la, la force des mères, la force des femmes, la solidarité, etc. Donc ça nous montre encore une fois, décidément, moi je suis obsédée par la société américaine, c'est formidable. Donc je suis dépressive et américaine en devenir euh, ça nous montre comment l'Amérique traite euh, sa population. Mais Renan, les inégalités
0: tu sais... raciales, les inégalités de justice. <rire> T'as
1: été une saloperie. Oui, j'allais dire, mais ne t'inquiète pas, Renan est misanthrope et il a 90 ans, donc c'est pas, tu vois, tout va bien.
0: Hein. <rire> et we love série, premier sur les jeunes ouais. et la bonne humeur. Tout de suite, Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse.
1: Les jeunes, mais non, ouais. mais ça va pas ou quoi Ça marche euh... Si,
0: si, ça marche bien sur les jeunes. Ouais. Je crois sur ça et trois cafés gourmands. Oh. Oh, ouais, est les grands-mères! Euh,
1: mais... C'est quoi le mais tube de l'été? Chut, ça suffit. On perd, le, on perd le fil. Euh, Charlotte, c'est sur OCS, cette série, on est d'accord? C'est, c'est ça. Voilà. Et alors c'est pour ça. Terminer... Et puis, ça fait du bien, un
0: petit docu. Surtout que les gars. Vraiment, euh, des, un, des conseils à, à voir après la plage, avec une pina colada. Un Allez, truc. ceci
1: étant, pour se réjouir mmh. un peu, et en quelques mots, on va faire un peu plus rapide. Mmh. Vous m'avez fait aussi une petite sélection de All These But Goodies à re-regarder puisqu'ils sont désormais dispo. Renan, en quelques mots, pourquoi regarder Sauvé par le Gong disponible sur Prime
0: When I wake up the morning a and a... C'est le générique, <rire> vous <souvenez rire> man man right. ouais. Voilà, nous avons perdu <rire> les seuls right. genres. <rire> It's right now the Alors, On devrait dire que
1: dans cette série, ils ont tous mal fini quand même.
0: Attention parce que Glee est bas. Voilà, parlons pas ça. Il y a quand
1: même une femme qui a tourné dans Showgirls, si ça c'est pas le pire des avenirs quand
0: même. Et Screech, il a fait pire, je crois qu'il a fait du porn
1: Ouais, c'est, c'est pas tant qu'il ait fait du pente, c'est qu'il a fait du... Porn cracra. Ah
0: d'accord, tu m'y voilà. renseignes avec moi. Tout à fait. Alors, Sauvé par le Gong, pourquoi Parce que donc, c'est la sitcom culte des années 80, ouais. fin, fin des années 80. With Mark Paul Grossler. With Mark Paul Grossler euh, et Tiffany humbert thyssen ouais. euh, En fait, à revoir, c'est je pense je pense que ça nous fait... A. Le... A. Slater. <rire> ça vient de me revenir. Et Monsieur Belding. <rire> euh, c'est, je pense que ça nous fait le même effet que nous quand on revoit Hélène et les garçons. C'est-à-dire une sorte Mais d'objet. C'est la, la transposition. Exactement parfaite, c'est... Une sorte d'objet complètement kitsch, complète, ah ouais. complètement camp qui se regarde aujourd'hui au quatrième degré, et qui en même temps a son petit charme rétro. Euh, ça raconte donc toujours les aventures de lycéens qui ont 50 ans, euh, qui ont des coupes qui de... Qui vont à
1: la cafette. Qui hein. vont à la
0: cafette, euh, qui ont toujours des coupes de cheveux parfaites, et euh, c'est euh, Zach Morris, qui en fait fait buller hein. on, a, on a compris qu'en mm-hmm. fait c'est le, c'est le décalque des grands films de John Hughes des années 80 en série. Alors, mais en moins bien. En moins bien évidemment, mais il y a un petit petit Plaisir, il y a un petit truc un peu rétro. Les, les saisons arrivent sur euh, Amazon Prime Video et comble du kitsch sur Amazon Prime Video, elles sont en VF donc on est vraiment sur un plaisir coupable. Lisa Tortue. Ah, Lisa Tortue, oh, bah, ben, voilà. Oui, euh, et surtout, je pense que c'est le G-6 lookbook Pano. parfait pour G-6 l'été. J'ai 6 panneaux. de tous panneaux. C'est vraiment le lookbook parfait Chauveur. pour l'été. Eh bien, showgirl, la dame Sugar qui est...
1: fait des cochonneries dans une piscine en C'est très bien, show, oh ouais, c'est
0: Mais bref, euh, c'est vraiment le lookbook parfait pour l'été, c'est-à-dire que ces gens sont tellement habillés années 80 qui sont à la mode. Euh, voilà, c'est un petit plaisir à ah bah, revoir je pense qu'il y
1: a un camion Waikiki qui a dû se déverser <rire> juste à l'entrée de la série, ils sont tous tombés dessous. Euh, ça. Hein. Y a et, un et, peu... et tous les hipsters
0: bon. sont en friperie dessus.
1: Ok, tu conseilles également
0: H. Bah, oui.
1: Parce qu'il y a besoin de développer.
0: Non, il pour... y a pas besoin. Alors après, vraie question, c'est-à-dire H a vieilli. Ok, mais c'est normal. C'est-à-dire comme sauvé nous par le aussi. gong, nous aussi. Mais euh, peut-être d'aller rejeter un œil à ce qui a été peut-être la seule vraie sitcom française tournée vraiment comme une sitcom, avec, on le rappelle, évidemment. Négrés
1: et Jamel, les voilà,
0: Nicolas, Ramzy. Eric et Eric Jamel, euh, Sophie Mounico, mmh. euh, Jean-Luc Bidot, notamment. Euh, tous les épisodes sont pas regardables. Il y a des, des choses un peu plus gênantes. Il y a un humour qui est un humour des années euh, euh, 90 parfois. Euh, c'est quoi C'est fin 90, début 2000, c'est ça H. Mais en même temps, euh, il y a l'abattage comique d'Eric Judor qui est vraiment euh, pff, qui est un génie. Il y a un
1: générique de DJ Abdel.
0: Voilà. Non, non, c'est, un, c'est une petite Madeleine, c'est pareil. Je, je suis pas sûr que le, les jeunes qui nous écoutent, salut les jeunes, euh, vont vraiment aimer ça. Mais si vous avez grandi dans les années 90-2000, H, ça a été quand même forcément important à un moment.
1: Et enfin, sur Prime, encore H, euh, c'est sur Netflix, hein, oui. pardon euh, Sur Prime, tu conseilles aussi Malcolm
0: Ben oui, ben c'est revenu Malcolm Alors ça, bah, Malcolm, tu, je pense qu'on est tu d'accord Mais comment ça marche C'était qui ça c'était Michel, Michel Cheval. Allez, bien l'imitation. Euh, Malcolm, Le c'est Max Otto Congrès. C'est pas mais... sur vous, Madame Roux, que je dois ouais, compter ouais, sur les compliments. Ouais, ouais. Euh, non, mais Malcolm, c'est parfait. Enfin, c'est... vraiment, si vous avez un coup de blues, vous regardez Malcolm. Si vous aimez Breaking Bad. Et, et vous regardez oui. Et, et puis surtout. Alors, je, je suis pas sûr que voilà, Frankie Muniz est très bien fini lui aussi. Mais euh, euh, Doui, quoi, la danse de Doui. Poup, pipoup, 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 On est
1: d'accord hein, que c'était bien, euh, comment il s'appelle euh... Et voilà, j'ai plus son nom.
0: Et c'est moi qui suis une vieille personne.
1: Heisenberg, Sur... qui joue le père.
0: Oui, bien sûr, c'est vous. Ah, oui, oui. Son nom C'est Brian Cranston. Ah, oh, Brian, Brian Cranston. Pourquoi Mais, j'ai oublié son nom C'est une, pas possible. Une fois que vous aurez bingé l'intégralité du nounou d'enfer, Charlotte Bloom, toi-même, tu sais. Euh...
2: Oui, merci, c'était formidable. Euh, On... Voilà.
0: <rire> euh, jetez-vous dans Malcolm. Je crois qu'on a besoin de valeurs. Moi, pas. Hein. Vous savez, la France a besoin de valeurs. Non refuge. mais je, je suis obligée
1: de faire mon euh, ouais. de, de de faire mon outing. Je, je peux pas, euh, Malcolm. C'est vrai je, ouais, j'arrive pas.
0: Pourquoi T'aimes ben pas les enfants
1: Ça me fait pas. Ça
0: mais je crois que l'humour, Pfiouf c'est pas votre truc, Charles. Non.
1: Je pas du tout.
0: Bon, et, bah là, bah... et
1: nous, ne nous enfermons non plus. Oh là là. Euh... Bon bref, de la Madeleine.
0: Roulez-vous dedans. Les valeurs refuges, ça fait du bien. Et surtout, je crois que la sitcom, c'est aujourd'hui ce, que, ce dont on a besoin et de dire tourner. Et évidemment, Friends, mais est-ce encore besoin de, euh, de conseiller Friends et Si vous voulez pas regarder des sitcoms,
1: mais si vous voulez regarder des séries un peu plus anciennes. Des jeunes gens, regardez Freaks and Geeks. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était de l'ASMR. Charlotte, quant à toi, tu conseilles va marier deux enfants. Mais... Mais moi,
2: je suis, moi, je suis dans le petit bonbon nouveau. Je Mais suis dans la modernité. Je oui, dans
1: l'actualité.
2: On revoit sur Prime comme à peu ah. près
0: tout. Hein, mais euh, Prime, ils, ils ont, ont fait une razia sur. Euh, bac
2: catalogue.
0: Ils, ils sont allés chez, chez euh, les, les, les Pony Shop, les les, les à tout Cash et des trucs comme ça. Ils ont récupéré <rire> tous les DVD des gens et ils les ont mis sur Prime. Hein. Ils ont tout pris.
2: Bah ouais, mais quand en ça, même ça, temps. s'appellent ces C'est la meilleure idée qu'ils aient eue.
0: Mais c'est la meilleure idée. Non, mais moi, cash il... Converters. Cash Converters, voilà. À tout Shop. Cash Converters. <rire> Panta <à> Shop. <rire> <rire> oh là là, là là là, mais si vous avez ri à cette blague. Merci, déjà. Et surtout, vous avez 70 ans.
1: Mais surtout, on est content, marier de deux enfants, de revoir euh, Christina Applegate. Ouais. Bah, Christina ouais, Applegate,
2: ouais. qu'on voit en ce moment, d'ailleurs, euh, dans la saison de Dead to Me. Hein, n'oubliez pas de regarder la saison de Dead to Me, bien sûr. Mais ce que moi, ce que je trouve bizarre dans cette sitcom, c'est que c'est quand même l'horreur américaine. C'est-à-dire, mmh. euh, bah, marier de deux enfants, le couple et les deux gosses, tout le monde est méchant. Tout mmh. le monde est
1: con Tout le monde est laid, surtout est moitié.
2: Tout le mo- euh, ouais. Christina Appelgay bah. n'est pas vraiment
1: lait Sauf elle elle est géniale
0: La mère est vraiment ouais. géniale Oui
2: mais on est dans une esthétique C'est une euh, égale quand même, euh... Elle est vulgaire enfin, mmh. C'est tout Il y a de la vulgarité Il y a de la misogynie crasse. Et alors <rire> vraiment des blagues Moi j'ai honte de rire Et mais qu'est ce sa pèlerio La vie
1: <rire> Pardon. Mais
2: ouais <rire> Mais grave, et puis c'est pas, euh, c'est pas euh, tu sens qu'on n'a pas réfléchi à faire une famille qui va plaire et qui va intéresser non, ouais. le père est marchand de chaussures mmh. la mère elle en branle pas une, elle fait semblant de passer l'aspirateur 27 secondes par jour quand son mari ouvre la porte les mômes sont horribles, tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent de poche, tirer leur cou si c'est possible un jour ou l'autre la et et les, les voisins sont voisins, et atroces. les voisins atroces. et on sont sont un d'accord un les chien, chien
0: est d'accord que le chien il est pris à pic non le chien il est pris à pic je crois qu'il veut, il veut si si le chien il est obsédé le chien est obsédé sexuel dans mon souvenir ou c'est moi qui fantasme Mais est-ce que bizarre. tout le
2: monde est obsédé sexuel dans, dans tes souvenirs euh, <rire> Je caractère.
0: sais, c'est... Ah, vaste question.
2: Bon, en tout cas, c'est hilarant marié deux enfants. C'est vraiment l'humour euh, de l'époque. Hein, mm. euh, comme on le disait, c'est une série très récente puisqu'elle date de 1987. <rire> ah. Mais euh, moi, je me souviens que... Quand oui, love série ado, premier sur les conseils. Ça, elle... <rire> mais ouais, mais quand j'étais ado, elle me faisait rire, ouais. comme nous nounou d'enfer. Mais aujourd'hui, elle me fait pleurer de rire.
1: Et pour parce terminer, qu'il
2: y a des, des doubles sens. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y.
1: Termine ta phrase.
2: Non, parce que, bah, <rire> parce
1: que l'humour d'adulte, c'est quand même autre chose. C'était tout, voilà. Tout à fait. Et enfin, pour terminer, tu nous, tu nous conseilles un petit guilty pleasure, Brothers and Sisters. Ah, oh, oh, c'est trop bien. Euh,
0: oh, Sur Prime oh, aussi. Voilà. Mmh. Sur Prime euh, aussi. Oui, ah, ouais. je crois. Mmh. Oui, je dis, euh, cache converteur, ils ont tout pris oui. et ils l'ont mis oui. sur oui. leur serveur. Faut...
1: *Brothers and Sisters* c'était un peu la tes... série, c'était un peu la série de la seconde chance d'Ali McBeal, on est d'accord. Hein. C'est bien celle-là.
0: <rire> ouais, c'est celle-là.
1: Ouais, mais pas que. Alors ouais. là,
2: qu'on est dans une espèce de folie, maturiste, là tout le monde est amoureux de lui maintenant mmh. entre Perry Mason et The Americans, *American* fait aussi avec Maturide, avec Roblot, avec Sally Field. Enfin, il y a un cast complètement ouais, le caste fou. Cast est fabuleux. Et c'est vraiment bah, la saga familiale, euh, bah. en cinq saisons, avec que des soucis, qui commence à la mort du père, qui cache plein de secrets, mmh. euh, la famille qui a une entreprise familiale à sauver, enfin, c'est, le point de départ est complètement cliché, mais vraiment, euh, aujourd'hui, voir une saga familiale avec les histoires d'amour, les histoires de jalousie, la mère qui pète un câble, qui fait sa crise de la cinquantaine, tous les enfants s'en foutent, elle est horrible, en plus, ça les file, mmh. c'est vraiment la mère, oh, elle est insupportable euh, Roblox qui est beau à mourir comme d'habitude.
0: Et il y a, euh, oh. sans trop en révéler, il y a un personnage caché qui, qui qui apparaît. Absolument. Et voilà, ça c'est Absolument. vraiment fabuleux. C'est c'est une série qui y'a fait beaucoup c'est pleurer. Un fantôme, c'est un ah on dit pas. Elle est dans le placard. Coucou, hop <rire> c'est moi. Elle sort. Euh, non non, et c'est une série très émouvante surtout. Et c'est vraiment, euh, je vais faire hurler. Moi je trouve que c'est euh, tout ce que tout. Ce tout ce qui m'ennuie de plus en plus dans This Is Us était réussi dans Brother Sisters. C'est-à-dire cette sensation. Oui, mais
2: and Sisters faisait pas, n'était pas du tout là pour nous faire chialer notre âme. Ah,
0: moi, j'ai pleuré ma euh... vie devant Brother and Sisters. Hein.
2: Non, mais t'as pas pleuré toutes les minutes. Moi, This Is Us, j'en peux plus.
1: C'est-à-dire, je finis ouais, avec yeux euh, de lapin.
0: Moi, ça me fatigue, ici. Alors, je voulais ça.
1: juste vous dire que. Fout, le, que vous com... le comédien de This Is Us, ouais. Milo, oui. c'est le sosie de mon frère. Voilà, c'est tout, <rire> c'est tout ce que j'avais à vous dire. Euh, Réagissez au 0145. Ainsi... Et c'est ainsi que je vais terminer cette édition pré de Milo oh là là, ouais. Parce qu'il faut toujours se la tartiner un peu. Ouais, mon frère mmh. est le sosie de Milo Ventimiglia. Eh bien, Et le 06 c'est à retrouver. Et alors, quoi euh, Merci à Est-ce tous que les deux. Tu as toujours mon numéro de téléphone pour <rire> le donner à ton frère. <rire> Est-ce que tu l'as toujours, ton frère <rire> bah ouais, ouais, oh, Le truc glauque. <rire> oh là
0: là oh, On était <rire> sur la joie, <rire> on est retombés dans le glauque. Voilà. Mon petit frère, alors, quoi. Euh, merci Charlotte Bloom. Passe
1: un bel été. Merci Renan Cro. Euh <rire>
0: <rire> Pardon. Sachez quand même que je le dis aux auditeurs. Et bien on, on s'aime là-bas. beaucoup avec Charline, c'est Mais un jeu, ce personnage, acting en fait. Vous
1: pouvez évidemment horrible. donner Cette vos avis. <rire> sur
0: Cette femme est <rire> torride. Cette femme fait du mal aux les animaux et aux enfants.
1: <rire> sur le compte Instagram de We Love Cinema FR ou sur le hashtag We Love sur Twitter. Rendez-vous à la fin de l'été. D'ici là, retrouvez We Love Series sur We Love cinéma et surtout les agrégateurs de podcasts. Moi aussi, je te déteste. J'arrête. Je <rire> Arrête ch- ch- C'est toi, Charlotte. Non, c'est toi. Tu raccroches. <rire> non, toi. C'est toi. <rire> tu, c'est toi tu raccroches.